0: Rádio Esperança Informação Seja
1: bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado de 11 de fevereiro de 2023
0: Notícias de âmbito local
1: Concluídas que estão as obras de requalificação da Escola EB23 Dom João de Portel, a direção do Agrupamento de Escolas de Portel recebeu o Executivo Municipal com o intuito de visitar as renovadas e acuidoras instalações escolares, informou o Município de Portel. Alvo de uma transformação e de uma intervenção na Escola EB23 de Portel, foi uma obra complexa de grande dimensão, com um investimento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros deu lugar a um espaço renovado, permitindo essencialmente criar melhores acessibilidades e mais e melhores condições de segurança e conforto para todos os diariamente usufruem daquele espaço escolar. Foi igualmente importante, sublinhar ao município de Portel, a criação de espaços totalmente requalificados e equipados, como a biblioteca escolar, assim como várias zonas de recreio e convívio. Segundo o município de Portel, trata-se de uma obra importante para o Conselho de Portel, nomeadamente para professores, funcionários, encarregados de educação e, sobretudo, para os alunos do Conselho de Portel na melhoria da qualidade do seu ensino e da sua aprendizagem. Neste domingo, dia 12 de fevereiro, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a cinema será exibido o filme Babylon – Trata-se de um drama de 108 minutos para maiores de 16 anos. Um épico original que decorre no final dos anos 20, uma história que acompanha a descoberta de um mundo repleto de excentricidades e missões medidas e que traça a ascensão e queda de vários personagens durante uma era de decadência e depravação no início dos anos de ouro de Hollywood. A Biblioteca Municipal de Portel, em parceria com a Escola Municipal de Artes do Espetáculo do município de Portel, apresentaram a peça Era Uma Vez a Amizade dos Sentidos. A descoberta da intuição-coração, o sexto sentido integrado no projeto Ludo Educativo de Leitura e Dança, teve como objetivo alvas crianças em contexto pré-escolar do Conselho de Portel. O espetáculo decorreu na manhã de 6 de fevereiro no Auditório Municipal de Portel.
0: Notícias da Região
1: As múltiplas facetas do trabalho da artista Estrela Faria são recordados numa exposição que foi inaugurada no dia 4 de fevereiro em dois espaços culturais de Évora, divulgou a Direção Regional de Cultura do Alentejo. A exposição, subordinada ao tema Estrela Faria Reencontro, foi inaugurada nas instalações da direção Regional de Cultura do Alentejo e também na Biblioteca Pública de Évora. De acordo com os promotores, esta exposição propõe reencontrar a obra da artista, que tem estado um pouco esquecida, dando desta forma a conhecer as múltiplas facetas do trabalho que desenvolveu ao longo da sua vida os diversos temas abordados e técnicas desenvolvidas. Estrela Faria, nome da segunda geração do modernismo português, era natural de Évora, onde nasceu em 1910 e morreu em Lisboa em 1976. Através desta exposição, pretende-se incentivar a realização de um estudo rigoroso sobre Faria tanto ao nível nacional como internacional, nomeadamente sobre o trabalho que desenvolveu no Brasil e em Moçambique. Procurando-se também que seja elaborado um inventário exaustivo da sua obra, pode ler-se no documento. Dada a abrangência da sua obra, a exposição é constituída por dois polos, estando patente ao público na Galeria da Casa de Burgos, obras que evidenciam as características polifacetadas da artista, pintora, professora, decoradora, ilustradora, cenófrega e vitrinista. Entre as obras apresentadas encontram-se estudos de trabalhos que realizou para pintura, pintura em painéis cerâmicos com várias temáticas e técnicas. Já na Biblioteca Pública de Évora é apresentado um núcleo com livros ilustrados por Estrela Faria, bem como um núcleo documental que integra desenhos e fotografias da artista com múltiplas personalidades da época, em contexto profissional e social. Esta exposição resulta de uma parceria estabelecida entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Universidade de Évora, a Escola Secundária Gabriel Pereira e a Biblioteca Pública de Évora. A mostra conta também com o apoio de familiares Estrela Faria, de colecionadores particulares de vários museus nacionais, onde a artista se encontra representada, entre os quais o Museu Nacional do Teatro e da Dança e o Museu Nacional do Azulejo. Esta iniciativa conta ainda com o apoio do Museu Nacional Emanuel do Senaco, do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas Torre do Tombo, da Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estramojo. Estrela Faria nasceu em 1910 e ao longo da sua trajetória fez a sua formação inicial na Escola Industrial e Comercial Gabriel Pereira. Frequentou depois a Escola de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o seu curso de pintura, tendo sido discípula de Veloso Salgado. Na sua formação, destacam-se a estadia em Paris, com bolseira do Antigo Instituto da Alta Cultura, e a sua passagem por várias cidades da Europa. No seu percurso artístico, trabalhou também no Brasil e em Moçambique, nomeadamente na cidade de Lourenço Marques, atual Maputo. Lecionou na Escola Artística António e na Escola Superior de Belas Artes, Lisboa. Estrela Faria participou em exposições coletivas, como a 25ª Bienal de Veneza, e as primeiras edições da Bienal de São Paulo, entre outras mostras internacionais. A sua participação na Exposição Internacional de Paris, em 1937... Numa mostra coletiva de pintura contemporânea, foi distinguida com medalha de ouro. Em 1945, recebeu o Prémio Columbano. A sua obra encontra-se igualmente representada em coleções como as do Centro de Arte Moderna, na Fundação Carlos de Gulbenkian, e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Museu do Chiado. Os painéis do Museu de Arte Popular e da Escadaria do Antigo Cinema Alvalade, em Lisboa, uma alegoria ao cinema que pôde ser recuperado e manter-se no novo edifício, estão entre as suas obras mais conhecidas. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, é condecorado com a medalha de ouro do município de Vila Viçosa nesta segunda-feira. Segundo a autarquia de Calipulense, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas vai ser agraciado com esta condecoração devido à sua ligação efetiva à Vila Viçosa e pelo apoio técnico disponibilizado no processo de candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial. A condecoração foi imposta pelo presidente da Câmara Inácio Esperança numa cerimónia solene realizada às 18 horas, no salão nobre dos Passos do Conselho, que saindo um concerto de homenagem ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelos 21 horas e 30 minutos, na igreja de São Bartolomeu. A medalha de ouro do município de Vila Viçosa destina-se a distinguir pessoas que se tenham notabilizado perfeitos excepcionais e altamente relevantes em qualquer domínio da atividade humana pelo seu valor extraordinário e exemplo ou pela realização de benefícios de excepcional relevância para o município, explicou a autarquia calipulense. Uma exposição sobre o Castelo de Lousa, atualmente submerso pelas águas da Albufeira da Alqueiva, foi inaugurada no dia 3 de fevereiro, na aula de exposições temporárias do Museu Municipal de Moura. Segundo a Câmara Municipal, a mostra intitulada é, Castelo da Lousa, Memórias de um Monumento Submerso. É a mais recente revisão histórica, arqueológica e de investigação sobre o sítio arqueológico. Embora submerso, este importante sítio, classificado como Monumento Nacional... E os polos resultantes das escavações anteriores à sua submersão continuam a ser alvo de constantes estudos, assinalou o município de Moura. A exposição fica patente ao público até 28 de maio de 2023. Pinturas de José de Carvalho e de Peter Halley estão em diálogo no Centro da Arte e Cultura da Fundação Jane Almeida em Évora, num novo projeto expositivo que inclui este ano mais duas mostras. Intitulado Intersectio. O projeto expositivo explora as relações imotivadas e improváveis entre obras de artistas da Coleção da Arte Contemporânea do Monte Pio Geral, Associação Mutualista, e as obras de artistas pertencentes ao ser da Fundação Jean de Almeida, explicou a Fundação Alentejana. A primeira das três mostras, que formam um intersexo, está já patente ao público no Centro de Arte e Cultura da Fundação Genda Almeida, com obras de José de Carvalho e Peter Halley, que podem ser apreciadas até 19 de março. Contactada pela agência Lusas, José Alberto Ferreira, diretor artístico do Centro de Arte e Cultura da Fundação Janda Almeida, explicou que na segunda exposição a inaugurar em finais de março ou a inícios de abril, António Charru interpela cromaticamente Pedro Cabrita Reis. Quanto ao terceiro momento do projeto, que deverá abrir ao público em julho, vai mostrar pinturas de palolo, o palolo das cores pop, de finais dos anos 70, revisita uma sua criação de juventude dos anos 60. Para José Alberto Ferreira, este projeto expositivo... É especial porque valoriza as relações institucionais e o diálogo entre elas, neste caso entre a Fundação Genda Almeida e o Monte Pio Geral, Associação Mutualista e também entre os artistas. De acordo com a Fundação Genda Almeida, ao longo do ano, em cada um destes pontos de intersecção estabelecem-se conexões inesperadas, emergem relações porosas e abrem-se aos estímulos múltiplos vasos comunicantes. No cruzamento das duas instituições, o projeto enquadra-se também nas comemorações dos 60 anos da Fundação da Almeida, se assinala neste ano de 2023 com uma programação especial. Aos visitantes da intersexio os curadores João Sameiro e José Alberto Ferreira deixam o desafio para que façam também seus estes cruzamentos, interseções e descobertas, desafiou a Fundação Genda Almeida. O presidente da Câmara de Évora, Carlos Sá, da CDU, foi eleito para liderar a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC, até maio de 2024, sucedendo ao presidente do município de Vendas Novas Luís Dias, do PS. Em comunicado enviado à Agência Lusa, a CIMAC indicou que a mesa do Conselho Intermunicipal desta comunidade é presidida, até o dia 31 de maio de 2024, pelo Autarca Comunista Carlos Pintza. Os vice-presidentes da CIMAC são os presidentes dos municípios de Laviçosa, Inácio Esperança, do PSD e de Vendas Novas, Luís Dias, PS. Segundo o comunicado da CIMAC, a eleição das, presidências, das vice-presidências decorreu em reunião ordinária do Conselho Intermunicipal desta comunidade, realizada em meados de janeiro de 2023. O Conselho Intermunicipal da CIMAC acordou um regime de presidência rotativo na sequência das eleições autárquicas, 2021 qual permite a alternância de mandatos entre o PS, CDU e PSD. De acordo com as regras estabelecidas, uma nova eleição será realizada em maio de 2024, devendo então caber a presença a um dos quatro autarcas eleitos pelo PSD ou coligações lideradas pelos sociais-democratas. O presidente da Câmara de Évora sucede na liderança desta comunidade intermunicipal. A autarca de vendas novas, Luís Dias, esteve à frente da CIMAC entre novembro de 2021 e janeiro de 2023. Num balanço do mandato divulgado pela CIMAC, o presidente Sante destacou que esta comunidade intermunicipal conseguiu obter durante a sua presidência 120 milhões de euros em fundos comunitários para o plano de ação do Alentejo Central. Trata-se de um aumento de cerca de 50% face aos montantes contratualizados no anterior quadro. Luís Dias considerou que o maior êxito do seu mandato foi o culminar do longo processo de negociação para a definição da Estratégia Integrada de Desenvolvimento e Territorial para o período de Programação do Portugal 2030-2021-2027. Nas últimas autárquicas, o Partido Solista manteve o maior número de câmaras, seis, enquanto os partidos de centro-direita, que não tinham qualquer município, conquistaram quatro. Já a CDU ficou reduzida a três, enquanto uma ficou com a liderança de um movimento independente. A CIMAC abrange os municípios de Elantroal, Arraiolos, Borbas, Tremosa Évora, o Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Riquengos de Vendas Novas, Viana do Lentejo e Vila Viçosa. O presidente da ATLA, José Manuel Grilo, que é presidente da Câmara Municipal de Portel, assinou no dia 1 de fevereiro, enquanto presidente da ATLA, a Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva, o documento constitutivo da RedCot, Rede Portugal-Espanha de Cooperação Transfronteiriça, em cerimónia que decorreu no Museu dos Costas, em Lisboa, e contou por parte do governo português com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e com a presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira. Por parte do governo espanhol, estiveram presentes nesta cerimónia a ministra da Política e Territorial do Reino de Espanha, Isabel Rodrigues Garcia, e secretário-geral para o reto demográfico, Francesco Boia. Reconhecendo a necessidade de reforçar a cooperação em zonas de fronteira, o acordo de constituição da RedCot tem como objetivo dar uma resposta efetiva às populações locais nas áreas de cuidados de saúde, de emergência, circulação de trabalhadores transfronteiriços, proteção civil, despovoamento, investimento de transporte de mercadorias e apoios sociais e económicos. No âmbito do acordo, a RedCot vai desempenhar um papel relevante no desenvolvimento de mecanismos de colaboração intercâmbio de boas práticas com o objetivo de melhorar a qualidade da vida dos cidadãos, o desenvolvimento económico e social e a criação de novas oportunidades em diversos domínios. A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular volta a consciencializar para o enfarte agudo do miocárdio. O município de Portela associa-se à iniciativa, integrada na campanha Cada Segundo Conta, a qual surge no âmbito do Dia Nacional do Doente Coronário, que se assinala a 14 de fevereiro, visando alertar a população para a importância do diagnóstico atempado, e tratamento precoce desta doença. Em Portugal, o infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas de morte e incapacidade. Todos os anos, mais de 12 mil portugueses sofrem um infarto agudo de miocárdio. É primordial que o tratamento ocorra o mais rápido possível após o início dos sintomas. Acredita-se que reduzir o risco de mortalidade, a reincidência de infarto e as complicações associadas é uma responsabilidade dos profissionais de saúde e de uma população bem informada. É nesse sentido que surge esta Ação Nacional de Consciencialização, explica Eduardo Infante Oliveira, presidente da Associação Portuguesa na Intervenção Cardiovascular. Atualmente, as pessoas já identificam os sintomas do enfarte agudo do miocárdio, mas muitas vezes não atuam com a rapidez necessária. Os sintomas mais comuns de infarto são a dor no Peito, por vezes com irradiação para o braço esquerdo costas e pescoço, acompanhada de suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade. Na presença destes sintomas é importante ligar imediatamente para o número de emergência médica, o 112, e esperar pela ambulância. A pessoa deve evitar tentar chegar a um hospital pelos seus próprios meios. Alerta João Bruno Silveira, coordenador nacional da iniciativa Stand Save Alive e da campanha Cada Segundo Conta. O infarto agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigênio e nutrientes. Para evitar o infarto é importante adotar o estilo de vida saudável, não fumar, reduzir o colesterol, controlar a tensão arterial e a diabetes, fazer uma alimentação saudável, praticar exercício físico, vigiar o peso e evitar o stress. Com os objetivos de promover o conhecimento e compreensão sobre o infarto agudo miocárdio e os seus sintomas, e alertar para a importância do diagnóstico atempado e tratamento precoce, a Associação Portuguesa, de Intervenção Cardiovascular, desenvolveu a campanha de consciencialização Cada Segundo Conta, que conta com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica, o INEM, do patrocínio do Presidente da República e da Iniciativa Setente Save Alive, da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Para mais informações, pode consultar o site www.cadasundoconta.pt. A Câmara de Reguengos de Monsaraz anunciou o lançamento da página Visite Reguengos nas redes sociais, Facebook e Instagram, para promover o setor do turismo local nos meios digitais. Visita Reguinhos pretende ser a referência do turismo no Conselho. Através de uma forte presença e dinâmica nas redes sociais, Facebook e Instagram, disse o município de Reguinhos de Moçarás, acrescentando que ainda que durante este ano será ainda lançada uma página de internet ou mesmo a designação para agregar a oferta turística do Conselho. Além disso, estas novas plataformas juntam-se à aplicação Invetrip e o site Monsaraz 360 Graus, que serão utilizados e desempenharão um papel mais relevante na estratégia turística do Conselho, referiu o município de Regengos de Monsaraz. 14 restaurantes no Conselho de Maravão, no Distrito de Porto Alegre, participam na 18ª edição da quinzena gastronómica Comidas de Azeite, com o objetivo de homenagear os produtores de azeite daquela região. Durante a iniciativa, promovida pelo município de Marvão, o azeite vai ser o rei senhor nos menus dos restaurantes aderentes, podendo os consumidores saborear pratos, como a açorda alentejana, alhada de cação, boletos salteados com azeite, choquinhos alagareiro, bacalhau com todos, fraca tostada em azeite, entre outros. O arranque oficial desta quinzena gastronómica acontece neste domingo, dia 12 de fevereiro, num recinto pertencente à Casa do Povo de Porto de Espada, com conversas sobre o azeite, um mercadinho de produtos locais e um almoço convívio, entre outras Iniciativa o curso de carnaval em Vila Viçosa vai decorrer no dia 19 de fevereiro, às 15 horas na Praça da República. Uma organização da Associação Calipul e Fulhões, e do município revelou a Câmara Municipal Calipulense. Para o dia 20 de fevereiro está também marcado o desfile de carnaval na freguesia de Bencatel, no Conselho de Vila Viçosa, uma iniciativa da Associação Os Amigos do Carnaval de Bencatel. A exposição de pintura do artista plástico Patico intitulada Diálogos Improváveis, ou talvez não, está patente no Teatro Bernardinho Ribeiro em Estremoz Esta é exposição de Patico nome artístico de Francisco Alberto, natural de Monforte e residente em Lagoa, no Algarve, organizada pela Coletivo Cultura Alentejo, com apoio do município de Estremoz A iniciativa pode ser visitada até o dia 4 de março, na sala de exposições temporárias de Mais Alcaide, do Teatro Bernardinho Ribeiro. A cerâmica portuguesa, ao título da exposição itinerante, está patente na Galeria Municipal de Montemoro Novo até o dia 24 de fevereiro. Segundo o município montemorense, a mostra reúne em conjunto de obras das 26 vilas e cidades que integram a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, à qual Montemoro Novo pertence. Estas localidades dispõem de uma forte tradição neste ramo, assim como o riquíssimo património ligado à produção artesanal e contemporânea, utilizando a argila como base. Arquivos, uma memória viva, ao título da exposição, que pode ser visitada em Alvito e que dá a conhecer alguns dos documentos mais relevantes do acervo arquivístico do Conselho. A mostra está patente na Biblioteca Municipal Luís de Camões até ao dia 19 de fevereiro, indica com a Câmara Municipal de Alvito. A iniciativa, que visita diversos conselhos, é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a Simbal, e pela Rede de Arquivos Municipais, sendo cofinanciada pelo Alentejo 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A GNR prendeu os jogos de fortuna a usar em dois estabelecimentos comerciais nos conselhos de Nis nice e Castelo de Vide, no distrito de Porto Alegre, por os proprietários não possuírem autorização para a sua comercialização. Em comunicado, o territorial de Porto Alegre da GNR indicou que os militares detectaram num estabelecimento de Castelo de Vide, material exposto destinado à prática de jogos de fortuna a usar, se o proprietário ter autorização para a venda. Neste estabelecimento comercial, adiantou a GNR, foi também encontrado material relacionado com o consumo de droga, pelo que o proprietário, um homem de 50 anos, foi constituído, arguído. Já em Niso, os militares identificaram o proprietário do estabelecimento comercial, um homem de 57 anos, por ter material destinado à prática de jogos de fortuna ou usar, do qual não tinha autorização para a sua comercialização. No conjunto das ações de fiscalização, foram apreendidas 18 caixas de fichas de póker e 11 moinhos de droga referiu a GNR, acrescentando que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Nisa. Dois homens e uma mulher, todos com 27 anos de idade, foram constituídos arguídos pela GNR pelo suspeita de autoria de furtos em estabelecimentos comerciais nos distritos de Évora e Beja. Em comunicado, o Comando Territorial de Évora, da GNR, indicou que, na sequência de uma investigação policial por furtos, militares da guarda interceptaram, no dia 29 de janeiro, no conceito de Portel, um veículo suspeito onde seguiam os três. Segundo a GNR, uma busca ao veículo e revistas pessoais aos suspeitos permitiram apreender e recuperar material que tinha alegadamente sido furtado de vários estabelecimentos. Uma faca, três lanternas, 75 maços de tabaco, 39 raspadinhas com valor de 79 euros, uma consola e nove videojogos, sete DVDs, seis garrafas de bebidas alcoólicas, um cartão de crédito e 986 euros foram apreendidos pela GNR. Além dos três terem sido constituídos arguídos, o condutor da viatura foi também indiciado por condução sem habilitação legal, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Évora. A PSP inativou o material explosivo que detectou no interior de um edifício situado na rua Engenheiro André de Brito de Tavares, em Estremoz, com dois arrebentamentos num local isolado. Em comunicado, o Comando Distrital de Évora, da PSP, indicou que foi encontrado material explosivo com data de aquisição 2007, nomeadamente caixas com detonadores e gelamonite, foguetes e rastilhos e artigos de pirotecnia. Segundo a PSP, uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança, em subsolo da Unidade Especial de Polícia, procedeu à inativação dos engenhos com dois rematamentos na zona da freguesia da Glória em Estremoz. Toda a operação decorreu sem quaisquer incidentes, no local isolado, com todos os formalismos de segurança associados a este tipo de intervenção delicada, acrescentou aquela polícia. A GNR anunciou no dia 3 de fevereiro que teve em flagrante um homem de 40 anos de idade por posse ilegal de arma e que apreendeu uma carabina e sem munições no Conselho de Monforto. O comando territorial de Porto Alegre da GNR explicou em comunicado que a detenção ocorreu no dia 2 de fevereiro no seguimento de uma ação de patrulhamento tendo os militares da guarda abordado uma viatura cujos ocupantes mostraram comportamento suspeito através de nervosismo. Após diligências policiais, foi possível apurar que o condutor do veículo tinha na sua posse uma arma de fogo para a qual não possuía licença, resultando na apreensão da carabina e de 100 munições. A GNR identificou ainda outro homem de 50 anos que também seguia na viatura. O tido foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal de Porto Alegre. A Polícia de Segurança Pública de Évora anunciou no dia 3 de fevereiro que deteve três homens entre os 19 e os 23 anos por tráfico e identificou outros dois por posse de droga, tendo apreendido um total de 51 doses de Axis. Em comunicado, o Comando Distrital de Évora, da PSP, explicou que estas ações foram desenvolvidas na cidade entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, no âmbito da prevenção do consumo e tráfico de produto estufaciente. Os três legados traficantes foram detidos em flagrante delito por uma das equipas de intervenção rápida da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial. A GNR anunciou que deteve um homem de 19 anos por burla através da aplicação mba e apreendeu 1.370 euros em numerário no Conselho de Campo Maior, no Distrito de Porto Alegre, o Comando Territorial de Porto Alegre, da GNR, explica que, em comunicado, que a detenção ocorreu no dia 2 de fevereiro, no curso de uma ação de patrulhamento, tendo os militares da Guarda abordado um cidadão utilizar de forma suspeita uma caixa multibanco, já referenciada como local de levantamento de dinheiro resultante de burlas, através da aplicação MBUA. No decurso das diligências policiais, foi possível apurar que tinha acabado de cometer uma burla no valor de 200 euros e que, para além deste valor, o suspeito tinha na sua posse mais 1.170 euros, cuja proveniência não conseguiu justificar. A Janier apreendeu ainda nesta operação um telemóvel, tendo depois o homem sido constituído arguído e os fatos remetidos ao Tribunal de Elvas. <SILENCIO> Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana. O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana deixa um alerta para os tipos de burla online, ocorridas através do pagamento eletrónico em websites de compras online que disponibilizam serviços de venda e compra. A utilização de referências bancárias e aplicações financeiras são autênticas armadilhas para as pessoas mais incautas e menos informadas. A segurança na utilização destas ferramentas digitais não está em causa. Contudo, a inexperiência na sua utilização origina falências financeiras nas contas do público consumidor, por isso sugerimos que nestes casos, escolha a modalidade de pagamento em que se sente mais seguro, utilize cartões virtuais ou instrumentos de pagamento com segurança acrescida, utilize redes seguras, consulte e verifique periodicamente os seus movimentos bancários. O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana deseja a todos
0: os nossos ouvintes uma excelente semana. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Estou à conversa com os responsáveis, a equipa coordenadora regional sul do Movimento Encontro Matrimonial, o casal Fátima e Fernando Penderlico, Sr. Padre Luís Bairrada, muito obrigado. A todos Por terem aceito, estamos à conversa Precisamente para falarmos de, Deste movimento Encontro matrimonial Que já tem 40 anos em Portugal né? e, e aqui em off A Fátima Partilhava já anos De atividade na Arquidiocese de Évora Mas que para quem nos ouve Poderá ser uma primeira vez que ouve falar Nesta expressão, encontro matrimonial Por isso eu gostava por questionar O que é que é o encontro matrimonial?
2: O o Encontro Matrimonial é um movimento da Igreja Católica que pretende aprofundar a relação do casal e do sacerdote e da religiosa com a sua comunidade.
1: Do que eu depreendo é um movimento que não é só destinado
3: a casais, não é? Acho que há aqui um... Uma novidade, não é, Sr. Padre? A novidade, para muitos, será essa, é que são dois sacramentos, o sacramento do matrimónio e da ordem, enfim, embora a consagração religiosa não seja provavelmente um sacramento, mas são, no fundo, vidas de aliança simplesmente que o casal é uma aliança com uma pessoa anti-exclusiva, o sacerdote ou a religiosa com a sua gente, com a sua comunidade e também nós precisamos de cuidar da nossa relação com, com, com a nossa gente com a, nossa, com a e mesmo com os nossos irmãos quando vivemos em comunidade, já que habitualmente o que nos distingue realmente é isto do viver em comunidade e, e a este movimento é, dá-nos algumas ferramentas algumas pistas para realmente cuidarmos isso mesmo, estamos atentos, claro que através de, de, de partilha de sentimentos e, e cuidamos, no fundo, então, da, da nossa vida da relação, seja em casal, seja em, o sacerdote ou a religiosa.
2: A entrada neste Sim. movimento faz-se através da vivência de um fim de semana a que chamamos o fim de semana original uh, e só depois, a partir daí, é que digamos que começamos a viver esta comunidade do, do encontro matrimonial. Exatamente. A entrada é através do, do fim de semana. Sim. E destina-se a todos os casais, não apenas aos casais católicos, mas a casais de outras religiões, porque a todos deve ser dado este privilégio de poder trabalhar a sua relação e ali estressada nestas ferramentas, como dizia o Padre Luís, do diálogo da ternura e da oração.
3: E, sobretudo, daqueles casais que, que realmente, apesar de serem já bons casais, querem ainda melhorar não é para resolver propriamente problemas, enfim dificuldades muito graves, porque senão lá ainda se podem agravar mais mas é para momento, aqueles que já são bons ainda poderem ser melhores Exatamente. Portanto, por isso mesmo quando um casal diz, ah eu não preciso nada disso nós somos um bom casal, pois é aí é que, é que pode tudo começar Exatamente,
1: <risos> Com o excesso de confiança que se costuma dizer não é? e, e também pelo que percebi pode abarcar os casais em diversos fases da vida, até ainda antes do, do, do matrimónio, é? também uhum. podem participar noivos.
3: Sim, sim, além disso uh, não precisam estar, também não precisam estar casados inclusive
1: Exatamente, hum. não ter o sacramento sim, não é? não, Porque, mas que lhe haja
3: estabilidade Que haja estabilidade na de relação. Relação. Na relação Ok, ok é,
1: portanto, e sim.
2: o fim de semana para noivos existe no movimento, há, para aí, desde 2008 Mais sim. ou menos é em e, hum. e também é, é muito importante Para que o casal comece logo Com bases e com ferramentas Para que a sua relação avance e e não caia na rotina né?
3: porque realmente com com, com o carisma do encontro matrimonial os noivos já podem começar a cuidar no fundo da sua relação e despertá-los para o que é ser noivo nos dias de hoje
1: É um, é um movimento da Igreja Católica pelo é? que está espalhado sim, sim. em cerca de uma centena de países é? e chegou a Portugal há 40 anos, é 40 anos atrás. e a Arquidicesa há 20 é? <risos> Portanto, já, já tem uma caminhada neste momento já há já muitos casais a participar
2: nós temos, temos realmente muitos casais que já viveram o fim de semana só que depois é sempre dada a oportunidade quem quiser continuar pode continuar em grupo de caminhada hum. há casais que não sentem essa necessidade de querer continuar, viveu o seu fim de semana e, e depois darão uso do, dos instrumentos que lhes são fornecidos conforme entenderem. Grupos de caminhada ativos na região sul temos cerca de seis, uhum. não são uhum. muitos, claro. mas temos alguns, sim.
1: É um, é um caminho que se vai consolidando, não é? Portanto, claro... É... Porque o fim de semana vive-se uma vez ou, ou depois pode repetir?
3: O original é só uma é vez. É só uma vez, o primeiro. Mas depois há outros fins de semana que tem hum. outros temas: que são hum. os
2: fins de semana temáticos. Okay. temáticos sim. Okay. Foi lançado agora há, há pouco tempo o fim de semana das cinco linguagens do perdão. Hum. Uh, também temos as cinco linguagens do amor, viver a diferença todos eles sempre, sempre enfocados na relação do casal e na relação do sacerdote e da religiosa com a sua comunidade.
3: Porque este movimento surgiu a partir do Conselho Vaticano II para dar resposta à, à vida dos casais e, e, e que a Igreja realmente procurou e procura muito neste momento acompanhar. Claro que é, é algo que Está sempre a a procurar atualizar, perceber como é que nos dias de hoje, quais são as necessidades eh, pelas quais os casais estão a passar e e o movimento, dentro do seu carisma, procura acompanhar e dar resposta a a estes casais que, no fim de semana, vão trabalhar, cuidar da sua relação entre eles. Portanto, não é, é uma coisa que depois. Portanto, o casal é que, é que vai realmente <risos> entre si é muito cuidar, trabalhar. Portanto, é, é, é um fim de semana muito intenso, claro. muito forte. Claro que não captamos tudo, vamos captando algumas coisas. E, pronto, depois cada um com a sua vivência, com a sua experiência, vai se abrindo e vai... E, e, e porque trabalha de tal maneira a sua relação durante o fim de semana, que depois fica, pronto, o, o gosto, a alegria de, de sair de lá um Um casal com com outra dinâmica Mais mais aberto, mais dialogante Mais tornorento.
2: E é também um fim de semana muito íntimo Porque todas as partilhas do casal São feitas na intimidade do quarto Ouvem os temas e depois vão uh, refletir e partilhar hum. sobre eles. Portanto, okay. não há exposição às okay. pessoas que se
1: Pois, assim. exatamente. Isso é Se estarem a
2: expor perante claro. outros, claro. Ah, as partilhas do casal ficam com o casal. Com o casal,
1: claro. Hum. Portanto, são lidadas as ferramentas, digamos assim, para o próprio casal
3: trabalhar
2: Exato.
1: na sua intimidade. Não é?
3: claro. só, só a equipa, ou a equipa de dor do fim de semana, casais e sacerdote, é que se expõem claro. para ajudar depois o, a. a pronto, Os os participantes
1: a aprofundar. Qual é o o ritmo destes fins de semana? Quantos acontecem por ano?
2: Olha, nós geralmente fazíamos dois por ano, mas hoje em dia sentimos alguma dificuldade no recrutamento. Depois da pandemia notámos essa dificuldade, pelo que no início do ano até tínhamos programado dois mas, dada a dificuldade, tivemos para recrutar para o primeiro e, como nós fazemos os fins de semana em parceria, digamos assim, com a região de Lisboa, vamos agora encaminhar os casais a quem convidarmos e que aceitarem para o fim de semana que vai haver em Alfragite, porque o nosso estava previsto para Palmela e quem vai a Palmela também consegue claro. atravessar a ponte exatamente. de Alves, Gires, desde e que haja essa vontade. Está
1: previsto para, para, para que data?
2: 22 e 23 de abril. De
1: abril, ok. Isto falava aí, é por convite, mas se algum casal nos estiver a ouvir e achar interessante, pode entrar em contato. Sim, não é? é
2: por convite e também por
1: auto-proposta, exatamente. E como de falar há um pouco, é bastante abrangente, portanto não há assim condições muito restritas para poder participar, sobretudo. Tem que haver esta boa vontade, não é? Sim, sim. Exatamente. Celebraram agora os 40 anos em Portugal, não é? Houve também que esta novidade, acho que é importante também falar-se da Foi lançado de um livro, não é? Que faz um pouco o resumo destes 40 anos, né? E também dar um pouco a conhecer o, o movimento, é? também pode ser uma forma de, de quem não conhece poder entrar em contato com, com o movimento. E, e a propósito desta conversa, eu tinha, tinha-vos desafiado a esta conversa porque no dia 12 de fevereiro. Assinala-se o Dia Mundial do Matrimónio é? Certo, o Dia Mundial... Que evento é este?
2: O Dia Mundial do Matrimónio começou a ser celebrado nos Estados Unidos Também no âmbito já do movimento encontro matrimonial Que se encontra muito enraizado nos Estados Unidos Começou a ser celebrado em Portugal em 2019 E as duas primeiras celebrações, digamos assim Foram quando com a comunidade alargada Em 2019 preparámos um flash mob que fizemos À frente do, da Estação do Oriente em que vieram casais das várias regiões e ali nos juntámos a fazer uma dança espontânea, mas que tinha sido preparada, e em 2020 foi uma caminhada no Porto depois 2021, 2022 a pandemia remeteu-nos para o online, claro. mas também celebrámos este ano a proposta da equipa coordenadora nacional foi de cada região faz a sua, hum. a sua celebração para evitar claro. mais deslocações e então nós, região sul Pensámos em alargar a atividade não só aos casais do encontro matrimonial, mas a todos os casais. Claro. E daí propusemos a todos os sacerdotes das duas dioceses, de Évora e Setúbal. E
3: que... eu também já propus na diocese de Porto é e cristão Branco.
2: Vai Vai crescendo. Claro. E sabemos que a região de Lisboa vai fazer também o mesmo. Solicitámos então aos sacerdotes que, na Eucaristia desse domingo. Dedicassem um momento para que os casais pudessem renovar os seus votos hum. de, de matrimónio.
3: Quando? Claro,
1: exatamente. Independentemente do número de anos que façam de
3: matrimónio, né? Seja em silêncio, claro. seja utilizando o apêndicezinho que vem a manter na, no ritual do, do matrimónio, uhum. lá das bênçãos, em que cada um depois diz: Bendito o Senhor, me concedeste a graça de ter a no ponto para a minha esposa ou para o meu esposo. E depois, portanto, o sacerdote terminei com uma oração. Uhum, uhum. Fica também a, a, ao critério claro. de cada sacerdote exatamente, né, que e das das comunidades, né, exatamente, e das comunidades exatamente
2: né. Já houve vários que aceitaram Sim. o repto Que já vieram ter connosco a perguntar Como é que poderiam uhum. pôr em prática E isso deixou-nos também muito felizes de Saber uhum. que, que estão a aderir à nossa proposta digamos assim.
1: em, em termos de, de vida consagrada, sacerdotes e religiosos é, Também começa a haver mais participação, Sr. padre
3: é, torna-se difícil, neste momento, sobretudo aos sacerdotes, devido aos seus muitos afazeres, estarem bastante ocupados. Claro. O fim de semana Exato. para sacerdotes nem é ao fim de semana. Porque nós chamamos de fim de semana por ser ao fim de semana. Claro. Ficou o nome, os sacerdotes fazem ao domingo à noite, segunda e terça. As religiosas estão bem, se quiserem participar aí. Ou então num fim de semana, juntamente com, 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 com outros com outros casais, Hum. porque há sempre a oportunidade de de todos partilharem. Em janeiro, portanto, houve um fim de semana a eram sacerdotes em Fátima, participaram oito, oito de várias dioceses, de Portugal, e agora cada um realmente vai procurar inserir-se, trabalhar dentro das suas disponibilidades. As religiosas nem sempre têm muita possibilidade. Aquelas que trabalham mais a nível pastoral, que querem acompanhar famílias, acompanhar casais, então essas dão esse passo, não, não propriamente para depois trabalharem com, mas para Viverem eh, eh, essa experiência, elas próprias eh, também cuidarem da, da, da sua relação e depois perceberem melhor como acompanhar-me de casais assim como nós sacerdotes. faz o um fim de semana não é para a pensar ah, eu agora vou acompanhar casais não, não, não. Eu agora vou a cuidar da minha vida da minha relação com as pessoas porque o sacerdote também vive em relação portanto não está isolado. E quando quando um dia se consagrou, se ordenou, realmente foi para a sua gente, para aquelas pessoas muito pequenas. E a Então, o sacerdote, sendo acompanhado por casais, fazendo a sua caminhada como sacerdote, como parque ou noutro trabalho, é é uma riqueza muito grande. Eu hoje dou graças a Deus porque ao longo dos 30 anos... Que fiz o fim de semana e, pronto, fui acompanhando, fui, fui sendo acompanhado por, por casais e, porque trabalhei, pois, tive vários tive 17 anos na Diocese de Évora e, e aqui também fui acompanhando e fui acompanhado. E quando nós estamos com casais é, há olha há um, um, um grande equilíbrio eh, na nossa afetividade eh, na nossa até a forma de expressar a nossa ternura o nosso carinho a nossa atenção para com as pessoas eh, sentimos eh, claramente tão bem somos acompanhados porque os casais tão bem eh, nos acolhem nos aceitam como nós somos eu sinto-me muitas vezes suportado pela pela por casais com quem realmente me relaciono a vida de oração depois também se torna muito mais fecunda porque a faço quer é, com os casais quer pelos, pelos casais Sim. daí então a riqueza que tem sido muito para mim Como sacerdote, que confesso tem sido uma grande graça, e e também reconheço que quando eu me afasto por qualquer motivo eh, do do movimento, nós chamamos de comunidade, encontro matrimonial, eh, de casais, eh, então a minha vida, o sacerdotal, também fica eh, mais mais frágil. Por isso mesmo, muitas vezes eu acabo por dizer: não me deixem. (risos) É uma uma, uma ajuda
2: mútua.
1: imagino que para os casais também seja importante, não é? Sim, sim. este é relacionamento. Muito
2: importante. Eu acho que nós em encontros matrimonial que vivemos a verdadeira sinodalidade, porque caminhamos juntos todos. Por exemplo, na nossa coordenação de região, não há um a tomar decisões e os outros a aceitarem. Claro. Decidimos tudo em conjunto. Uhum. Temos este problema do Padre Luís estar tão longe, uhum. mas felizmente as tecnologias claro. nos permitem-nos estar perto e estamos constantemente também em contacto. Claro. E já agora também comenta aqui em confidencialidade claro. de que de, de informar que o Padre Luís foi convidado para integrar a equipa coordenadora nacional uhum. e a partir do próximo ano irá fazer equipa com, hum. com um casal do Porto que irá iniciar essas funções. Exatamente. Portanto, irá acumular é. nacional a, a região por Sul. região.
3: Exatamente. E, e sempre a equipa, que, que claro. é curioso. Portanto, o sacerdote na, neste, neste movimento não aparece nem como diretor espiritual, nem como assistente, mas aparece como sacerdote equipa, fazendo parte de, 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 uma, de uma equipa formada também sempre por um ou mais sacerdotes e, e muitas vezes também um sacerdote do dor de fim de semana, enfim, pronto, que acompanha ou responsável por isto, por aquilo, mas é sempre realmente em equipe. De modo que, é, a minha riqueza realmente tem sido isto, fazer equipa com com casais pronto cada um é diferente claro dizer, e, <risos> é, mas mas cuidamos muito cuidamos muito é, uns dos outros e, e sobretudo o acolhimento é uma das qualidades que nós privilegiamos e por isso eu me sinto acolhido é, e ao mesmo tempo também procuro ser acolhedor e por isso mesmo é esta dimensão de sacerdote próximo é, um, acolhedor é, um, diálogo E de um diálogo não superficial, mas de um diálogo de vida mais profunda Até da partilha de sentimentos Claro, uma abertura confiante, não é? Mas acaba sempre por ser uma grande riqueza Que eu tenho partilhado com a a Fátima e com o Fernando Querem deixar assim um convite para quem
1: quem nos ouve?
2: O convite é que um no, próximo, no próximo dia 12 Que uhum. se deixem desafiar Exato. E participem nas Eucaristias Motivem os, sacerdotes, os seus paros, os seus sacerdotes A viver esta atividade E uh, estamos sempre Abertos a receber novos casais E que queiram viver o fim de semana De encontro matrimonial Temos o e-mail uhum. em.cr.sul@gmail.com Para onde nos podem mandar uh, A sua inscrição E é com muito amor e carinho que os iremos receber.
3: E quem nos estiver a ouvir, mas que não participe na celebração dominical, dia 12, pode, juntamente com o seu companheiro, com o seu, seu cônjuge num ambiente íntimo, próximo de um outro, a renovar também essa decisão de se amarem e de viverem em matrimónio, ou viverem uma relação responsável. Muito obrigado. Certamente
1: vamos ouvir falar mais vezes, enquanto matrimónio.
3: E, e divulgando
0: outras atividades ao Nós
1: longo do ano. Nós agradecemos
2: esta oportunidade. Sim, obrigado.
0: obrigado também. Muito obrigado. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida
1: o Espiga Doirada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de
0: Évora. Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
1: A comunidade das Monjas concecionistas do Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior tem a alegria de comunicar que às 11 horas deste sábado, 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, a Imaculada Conceição, terá lugar na igreja do mosteiro em Campo Maior a celebração de iniciação à vida religiosa, à tomada de hábito da Carmen Erves, presidida por Suisª D. Francisco Serra Coelho. Música Neste dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes e dia mundial do doente, sob o tema Trata Bem Dele, a compaixão como exercício sino da autocura, no Centro Pastoral Arquidiocesano, no antigo seminário de São José em Vila Viçosa, terá lugar um retiro para doentes e seus acompanhantes. É orientado pelo padre António Panea, missionário do Precisíssimo Sangue e assistente adjunto da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Évora. O retiro tem início pelas 10 horas e termina pelas 16 horas com a Eucaristia e celebração do sacramento da unção dos doentes. As monjas de Belém, do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, no coço, na Arquidiocese de Évora, fazem decoração em estanho trabalhada à mão de sírios pascais, que podem ser adquiridos as imagens dos sírios podem ser consultadas na página da Arquidiocese de Évora, em diocesedevora.pt. O dia 30 de janeiro. Reuniu-se em sessão ordinária o Conselho de Presbíteros da Arquidiocese de Évora. Este Conselho é um órgão de participação, junto do Arcebispo, que o preside, para as grandes opções da Pastoral Diocesana e é composto por representantes dos sacerdotes da Arquidiocese. Neste Conselho de Presbíteros, para além da avaliação do primeiro semestre do presente ano, foram analisados e discutidos alguns documentos de substantiva importância para a vida diocesana. Entre eles, salienta-se a apresentação das ideias fundamentais para o próximo ano pastoral. A discussão foi enriquecida com uma viva partilha, pertencendo agora ao Conselho Permanente dar andamento às bases do plano pastoral do próximo ano. As linhas fundamentais deverão ter em conta a Eucaristia, fonte da vida cristã com a sua diversidade de ministérios e a pastoral juvenil na sequência da Jornada Mundial da Juventude, onde se inclui a promoção vocacional. Foi também apresentado e debatido um documento sobre o diaconato permanente, tendo em vista uma avaliação da experiência de ocesana com os diáconos ordenados e o desafio de continuar o caminho trilhado com proposta de ordenação de novos diáconos. O perfil dos novos diáconos e a relação com os presbíteros foram temas que suscitaram a partilha dos presentes. De seguida, o Conselho de Presbíteros foi apresentado um documento sobre a Casa Sacerdotal, que pretende ser uma instituição que faculta a residência de sacerdotes no ativo, bem como sacerdotes que, pela sua idade ou Estado de Saúde, requeram cuidados especiais. O documento aludia a várias possibilidades de solução, que foram debatidas em busca de uma solução criteriosa. Foi sugerido que o assunto continuasse a ser analisado pelo arcebispo com a colaboração de uma comissão que pudesse encontrar uma solução ajustável à realidade. Por fim, o arcebispo Débora aproveitou o Conselho de Presbíteros para fazer o ponto de situação sobre alguns aspectos da vida diocesana, como é o caso das conclusões da Comissão sobre os Abusos do Clero, que concluiu o seu trabalho. Referiu-se à situação do Convento dos Agostinhos, seminário menor em Vila Viçosa, apresentando uma proposta que passa pela residência de uma nova comunidade religiosa que possa dar um novo incremento a este espaço de tanta referência na vida da diocese. Informou ainda aos presentes do Estado de Saúde alguns sacerdotes mais debilitados e exortou ao entusiasmo pastoral neste momento que se reveste de algumas complexidades para a vida da Igreja. No dia 5 de fevereiro, pelas 11 horas e 30 minutos, o de Ébra, D. Francisco José, presidiu a Eucaristia Dominical, na paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Casa Branca, no Conceito de Sousel, na qual ministrou o sacramento da confirmação. Música no dia 29 de janeiro, pelas 16 horas, o orçista de Évora, D. Francisco José, presidiu a Eucaristia Dominical na paróquia de Nossa Senhora da Nazaré, na Landeira, em Vendas Novas, na qual fez a sagração do novo altar.
2: Música
1: no dia 28 de janeiro, pelas 16 horas, o prelado é borense, presidiu ao Cristian na Igreja da Imaculada Conceição da Casa Mãe das Irmãs Concecionistas ao Serviço dos Pobres em Elvas, na qual decorreu a celebração da profissão perpétua da irmã Imaculada Salsinha (música) Pesquita. No dia 31 de janeiro, Dom Francisco José, presidiu ao Cristian na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora na Festa de São João Bosco. A celebração contou com a participação de toda a comunidade solosiana de Évora, assim como dos alunos da Escola (música) Solosiana. Das principais atividades do Orcisto de Évora para estes dias, neste dia 11 de fevereiro, pôs 11 horas, no Mosteiro de Amaculado Conceição, em Campo Maior, Orcisto de Évora presida a celebração da tomada de hábito da irmã Carmen ervas Neste sábado, dia 11 de fevereiro, pôs 16 horas, Orcisto de Évora estará presente na reabertura da Capela dos Ossos de Campo Maior, após obras de recolificação e restauro. E pelas 8 horas deste sábado, o Arcebispo de Évora terá uma reunião do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Velez do Peso, em Assumar. Neste domingo, dia 12 de fevereiro, pelo meio-dia, o Arcebispo de Évora presida a Eucaristia Dominical, encerrando a Missão País na Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Sousel. Pelas 15 horas deste domingo, dia 12, o Arcebispo de Évora visita as obras a decorrer na Igreja de Nossa Senhora da Orada. E ainda neste domingo, dia 12, 12 pelas 17 horas o Arcebispo presida preside ao Cristi Dominical e celebra o sacramento da Confirmação na Igreja Paroquial de São Sebastião da Giesteira para jovens e adultos daquela paróquia e oriundos das paróquias de Nossa Senhora da Boa Fé e de Nossa Senhora da Torrega. Neste dia 13 de Fevereiro pelas 9 horas e 30 minutos em Lisboa o Arcebispo participa na apresentação do relatório final da Comissão Independente para o Estudo de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica Portuguesa. Neste dia 13 de fevereiro, pelas 15 horas, o Arcebispo de Évora, na sede da Conferência Episcopal, participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. Ainda neste dia 13 de fevereiro, pelas 8 horas e 45 minutos, o Arcebispo de Évora presida ao Cristia na 24 Assembleia de Parques Dionianos, de a realizar-se em Alfragida. No dia 14 de fevereiro, pelas 9 horas e 30 minutos, o Prelado de Burença apresenta o tema Itinerários Catecomunais para a Vida Matrimonial. Orientações Pastorais para as Igrejas Particulares, integrado na 24ª Assembleia de Parcos de Unionos, realizar-se em Alfragide até 15 de Fevereiro.
0: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança, Informação, Notícias da Igreja.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre Sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo
0: Cinco minutos com AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido As vossas lágrimas são as minhas lágrimas A vossa dor é a minha dor A cada família é lutada ou desalojada por causa de aldeias incendiadas e outros crimes de guerra, aos sobreviventes das violências sexuais, a cada criança e adulto ferido digo Estou convosco, quero trazer-vos a carícia de Deus. Estas palavras são de Francisco. O Papa disse isto perante algumas das inúmeras vítimas da violência na região leste da República Democrática do Congo. O Papa esteve neste país africano, assim como no Sudão do Sul. Esta viagem à África, a quadragésima do seu pontificado, ficou marcada por um forte apelo à paz, à denúncia de todas as causas da guerra, aos atropelos, aos direitos humanos, à escravização de mulheres e crianças, à barbaridade, à ganância das riquezas, à ganância dos que não se incomodam com o sofrimento, com as lágrimas, com a dor de tantas e tantas pessoas que são simplesmente atropeladas nos seus direitos mais básicos. Se o pontificado de Francisco se reduzisse a esta viagem, a estes discursos, já teria valido a pena. De tudo o que ele disse, há algumas palavras que deveriam ficar gravadas na nossa memória, como quando o Papa falou na profecia cristã, em que se responde ao mal com o bem, ao ódio com o amor, à divisão com a reconciliação. O Santo Padre disse que a fé traz consigo uma nova ideia de justiça, uma justiça que renuncia à vingança, que não se contenta com a punição, mas que quer reconciliar, que quer impedir novos conflitos, que quer acabar com o ódio. A fé traz consigo, diz o Papa, o perdão, e este perdão é mais forte do que o mal. Estas palavras poderosas do Santo Padre iluminam-nos e ajudam-nos a compreender a própria força da fé que se constrói com a oração. O Papa esteve no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. Esteve com vítimas da violência de grupos armados, com vítimas do terrorismo. O Papa esteve com crianças e mulheres e homens que foram espoliados da sua dignidade de seres humanos. Crianças, mulheres e homens violentados, agredidos, mutilados. O Papa falou das lágrimas deles e disse que essas lágrimas também eram suas. O Papa olhou nos olhos o sofrimento destes deserdados da vida e disse-lhes que estava ali para lhes levar a certeza da carícia de Deus. O Papa esteve na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul com as vítimas dos que exploram a África e acusou todos os que são responsáveis por essa exploração que envergonha a humanidade. O Papa falou em escândalo e em hipocrisia. Se o pontificado Francisco se reduzisse a esta viagem, a estes discursos já teria valido a pena. Poucas vezes senti tanto orgulho em Francisco como nesta viagem ao Sudão do Sul, e à República Democrática do Congo. Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
1: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
0: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
1: Na página desportiva, neste fim de semana, no Campeonato de Portugal Série D, onde militam equipas do Distrito de Évora, jogar-se-á a 18ª jornada com os seguintes encontros, Olhanense-Angrense, Esperança de Lagos-Ferreiras, Imortal Juventude de Évora, vasta gama de Vidigueira Serpa, frabilo do Barreiro Rabeixe, Oriental Dragon Atlético, Praiense Lusitano de Évora. Recorde-se que o Lusitano de Évora e o Jutu de Évora estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente. O Lusitano de Évora com 32 pontos e o Juventude de Évora com 30 pontos. Música já nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, na divisão de elite, jogar-se-á a 14ª jornada, com os seguintes encontros, Trigo Alcacevense, Portel Arcoense, Viana Monte Moro Novo, Canaviais Reguengos, Redondense Estrela de Vendas Novas e Cabrela Arreio Lidera esta divisão de elite, o Canaviais com 32 pontos, o Grupo Esportivo está em 6 lugar com 16 pontos e o Monterio está em 10 lugar com 10 pontos. Na divisão de honra, Série A, neste fim de semana, disputa-se a 12ª jornada com os 15 encontros. Luzidane de Évora, B, Vera Cruz, Borbense Torega, Aguiar Estremoz e Oriolenses, o Calipulense. de Évora lidera esta Série A da divisão de honra o Lusitan B com 27 pontos. O Orelense está em 6 lugar com 13 pontos. O Vera Cruz está em penúltimo lugar, oitavo lugar com 4 pontos. Na Série B desta divisão de honra, neste fim de semana também se disputa a décima segunda jornada, com os seguintes encontros: União de Montemor B Cortiçadense, Santana do Campo Pedrense, Morense Fazendas do Cortiçis. e Escoralense Lidera esta Série B. O Fazendas do Cortiço com 20 pontos, os mesmos que o de Val Figueira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 11 de fevereiro, no conceito de Portel, temos céu pouco nublado, com 16 graus de temperatura máxima, 5 mínima, e só para sopra moderado de este, já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 11 de fevereiro. Temos céu parcialmente nublado, com 16 graus de temperatura máxima, 4 de mínima, e o vento só para moderado de este. Este bloco informativo fica por aqui. Informação, volta à antena dos 97.5 FM às 17 horas.
3: Boa tarde.
0: Rádio Esperança, informação.